0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. günaydın.
1: Herkese iyi haftalar diyerek. Korona günleri programına başlayalım. 18 Ekim, Ekim ayının yarısını geçtik ve olgu sayısı John Hopkins'in sitesine göre 240 milyon 662 bin'i aştı. 4.9 milyon kadar da koronavirüs enfeksiyonu sonucu yaşamını yitiren insan var. Küresel ölçekte. Geçen haftaya göre hesaplama yaptığımızda bu 7 gün içinde ortalama 401 bin kadar Yeni olgu listeye eklendi. Belirli bir stabilizasyon oluyor gibi 400 bin bandında takılı kaldı. Türkiye ise son 28 günde ortaya çıkan olgular açısından bir sınıflama yapılıyor bu John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde. 809.302 olgu ile üçüncü sırada. Türkiye'de buraya yerleşmiş vaziyette. Önümüzde bir tek Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere var. İngiltere'yi yakalar mıyız bilmiyorum ama işler İngiltere'de de iyi gitmiyor. Ee, küresel boyutta bir azalma var. Bir e, olgu sayısında e, hani artışlar e, sonlandı gibi görünüyor. Ama ilginçtir. Gelişmekte olan ülkeler değil, e, artışlar Avrupa'da görülüyor. Geçen e, haftaya yüzde %7'lik bir olgu artışı olmuş. Bunun müsebibi de 3 ülke. İngiltere, Türkiye ve Rusya. Geçen haftaya oranlan Avrupa genelinde olgu sayısında %7 artış var dedim ama yaşamını yitirenlerin sayısında %11'lik bir artış var. Avrupa'da böyle bir olumsuzluk var. Şimdi Rusya deyince Rusya'dan 2-3 haber vermek istiyorum. Bunlardan birisi Rusların geliştirdiği Sputnik aşısı vardı bu aşıyla ilgili. İtalyanlar bir çalışma yaptılar. İtalyan ekibi bu Avrupa'nın kabul ettiği mRNA aşıları, vektör aşıları bunlara geçmeden önce bir bölüm Rus Sputnik aşısını almıştı Delta varyantına karşı yüzde 82 etkili olduğunu Rus aşısının belirtiyorlar çalışmalarında. Bu ilginç. Ancak Rusya ile ilgili bir olumsuz haber var. O da sayılardaki artış. Biraz önce de belirttim Avrupa'daki olgu sayılarının artışında İngiltere, Türkiye ve Rusya'nın katkısı var diye. Rusya'da bu hafta sonu pandeminin ilk gününden itibaren ilk kez günde bin ölümün üzerine çıkıldı Rusya'da. Aşılama ise durma noktasında. Resmi sayılar tam aşılananların oranı %32 Rusya'da ve artık insanlar aşılamaya çirabet etmiyorlarmış. Özellikle ekonomik nedenleri önceleyip bu sert kısıtlamalara hiç gitmeyen bu ülkede yerli aşılara yani Rusların ürettiği Sputnik diğer yerli Rus aşılarına güvenin çok fazla olmaması insanların aşılanmamasının başlayan nedeni olarak bildiriliyor ve sahte aşı belgesi yani aşı olmayan insanlar bu belgeyi alayıp kendilerini aşılaymış gibi gösterip çeşitli etkinliklerde bulunuyorlar. Bu e, hastalığın yayılmasında e, önemli bir olumsuz gelişme diye bildirilmekte.
0: Ya, ee, pardon araya girdim ama yani evet. bir günde binden fazla ölü olması yani saatte 42 ediyor. yanlış hesaplamadıysam. <Gülüyor> Bu da yani neredeyse bir buçuk dakikada bir. Bir kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Korkunç bir durum yani.
1: Evet korkunç gerçekten. Yani Rusya'dan olup neticeye yakından izlemek bir yarar var. Çünkü işler iyi gitmiyor. İngiltere'de dediğim gibi Avrupa'da çita'yı yükselten ülkelerden biri. Diğeri İngiltere ve İngiltere'deki resmi açıklamalar artık virüsle beraber yaşayacağız. bunun çaresi yok ve önlemleri peyler pey kaldıracağız işte herkes birisi olarak dikkat etsin demişler günlük olgu sayısına baktığımız zaman İngiltere'de geçtiğimiz cuma günü 42.776 olgu vardı yeni olgu vardı İngiltere'de yani. ülkeden daha fazla bu nedenle hani Avrupa biraz önce de belirttiğim gibi Beklenenin aksine sayılarında artış gösteren bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Rusya'dan son bir haberde burun damlası şeklinde uygulanacak aşıyı denemeye başlamışlar. Bu önemli bir gelişme. Rus aşısı başarılı olur mu bu yaklaşımla bilemiyorum ama özellikle bu konuda çalışan çeşitli bilim insanları var. Örneğin Munster ve arkadaşları kas içine verilen, enjeksiyon şeklinde verilen aşıya oranla e, burun içine sprey şeklinde uygulanacak aşının iki büyük avantajı olduğunu e, yazılarında belirtiyorlar. Bunlardan birincisi doğal olarak tahmin edeceğimiz gibi uygulama kolaylığı. Yani insanların koluna yani enjektörlerine uygulama yapıp e, aşı vereceğinizi burnlarına burun damlası şeklinde sprey şeklinde bir püskürtmeyle e, bağışıklıyorsunuz. Bu önemli böyle uygulanan aşılar var rotabüms aşısı gibi. İkincisi de e, bu kas içine verilen, e, yaygın kullanılan, ister Türkiye'de, ister Batı'da olan, hangisi olursa olsun, hangi yöntemle hazırlanırsa hazırlansın. Bu aşağıların pardon, e, sistemik olarak bir immün sistem uyarısı yaptıklarını, yani dolaşımda antikorlar oluşturup koruma sağladığını, buna karşılık virüsün giriş kapısı olan solunum yollarında mukozal immünite dediğimiz o mukoza bölgesinde bağışıklık sağlamadığını, orayı korumadığını biliyoruz. Bunun sonucunda da aşılanmış kişilerde kendileri korunsalar bile virüsü alıp bu virüsü etrafa yaymaya devam edebiliyorlar. Artık bu biliniyor. İşte bu mukozal aşıların e, devreye girmesi bu tarz bir e, olumsuzluğu da sonlandıracak. E, bu, yakından takip etmeye çalışacağız. Bu e, konuyu e, Dünya Sağlık Örgütü e, koronavirüs kaynağını ya da kökenini nereden ortaya çıktığını SARS-CoV-2'nin araştırmak için bu kez yeni bir komisyon oluşturdu. Bu da artık gene yani yalan ikiyüzlülüğe döndü bu kökene araştırma çalışmaları. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ve bazıları iyi niyetli ama bir kısmı da Çin hükümetini, Çinli yetkilileri biraz zora sokmak, onları suçlamak adına hani illa Çin'den çıktı, Çin'deki laboratuvardan kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde dışarıya sızdı haberinin ortaya çıkması için bitmek bilmeyen bir çaba içindeler. Sıkıştırıyorlar Dünya Sağlık Örgütü'nü. Onlar da yeni bir komisyon oluşturmuşlar. Fransa'dan bir haber. Aşılanmadıkları için işten el çektirilen sağlık çalışanları vardı. Sayıları 3 bin kadar. Ama gerçek sayının bundan çok daha fazla olduğu 19 bin kadar olduğu açıklandı. Sağlık çalışanları sendikası tarafından. Özellikle bu şekilde bir durum ile işten el çektirilen sağlık çalışanlarının çok olduğu hastanelerde özellikle Taşra bölgesinde Paris dışında yataklar ve servisler kapatılıyor deniyor. Bu arada bu tarz aşıyı reddeden sağlık çalışanların mahkemeye başvurusu mahkeme tarafından aşı olmamak için hiçbir geçerli sağlık nedeni yoktur. Bu talepleri kabul edilmemiştir diye reddedildi. Bu da ilginç bir gelişme. Ee, yine aynı ülkede Fransa'da e, aşının ağır hastalık ve ölümlerden e, koruduğuna dair çok geniş kapsamlı bir rapor yayınlandı. Epifar grubu. 50-74 yaş grubunda 15.4 milyonluk bir kesim bunların yarısı aşılı yarısı aşısız. 75 yaş üzerinde de yine 7 küsur milyon kişi de bakılıyor. Epidemiolojik bir çalışma bir matematik modelleme %90'ın üzerinde koruma sağladığı, daha doğrusu ağır hastalık ölümden bizi koruduğunu, bizleri koruduğunu, aşılananları koruduğunu gösteriyor bu çalışmalar. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir olumsuzluk yani aslında küçük küçük olumsuz haber çok fazla var hani biraz irdeleyince ortaya çıkan okula gitmeyen bu kısıtlamalar sırasında okullar kapandığında okula gitmeyen evde kalan çocuklar arasında ki 12-17 yaş grubu çocuklar ev kazaları ve intihar girişimlerinde %39'luk bir artış olur. çok büyük bir oran. Ee, aynı ülke Amerika Birleşik Devletleri e, Meksika ve Kanada sınırlarına aşılıları açacak. Zaten yolcu gemileri, e, bu turistik gemilerle e, kuyuzlar e, çalışmaya başladılar. Ama hemen yanı başında Guatemala, Haiti yani Karayipler'de e, işler çok kötü gidiyor. Özellikle enjektör bulma gibi yani bir takım lojistik gerekçeler, güvenlik sorunları aşılamanın önündeki en büyük engeller olarak e, bildirilmekte. Evet. Dünyada yeni çalışma şekillerinin yaygınlaştığına dair bir yazı. Burada da özellikle insanlar evden çalışıyorlar. Part time yani yarı zamanlı çalışmalar. Böylece birkaç iş yerine görev yapmak. Her iş yerinde haftada iki ya da üç günlük bir bölüm çalışmak. Böylece aynı kişi yani üç dört farklı işte çalışıyor. Bunun gittikçe yaygınlaşmasının söz konusu olduğunu. Bu arada iş güvenliği falan gibi konular ayrıca delenmeli. E, filtreler konusunda ilginç bir çalışma e, gerçekleşti. Daha netleşti konu. E, hem filtreler hem maskeler konusunda e, sofistike, pahalı filtrelere ihtiyaç olmadığı, basit tipa filtrelerle e, havanın temizlendiği e, yapılan bir çalışmada nerede yapılmış? Amerika'da Cambridge'de e, bir hastane ortamında yapıyorlar ve e, bu hastane ortamına ee, basit HEPA filtreler ve daha sofistike, daha e, geliştirilmiş filtrelerin kıyaslaması yapılıyor hastanenin iki ayrı bölümünde arada bir fark olmadığı ortaya çıkıyor bu önemli bir nokta ee, bunu çünkü niye söylüyorum ee, ülkemizde bir takım özel okullarda e, orta eğitimde e, bu çok soğunluyor e, e, veliler tarafından okul idaresi zorlanıyor her sınıfa filtreler takılsın falan gibi. Yani bu, bu tip şeylere gerek olmadığını bir göstergesiydi yapılan çalışma Andre Conway Morris ve arkadaşları tarafından yayınlandı dediğim gibi Cambridge'de bir de cerrahi maskelerle ilgili bir haber var bu da Fransızların yaptığı bir çalışma Jean-Pierre Alcaraz ve arkadaşları Kemosfer isimli bir dergide ilk defa duydum dergide dergi yayınlanmış Cerrahi maskelerini kullanacaksınız. 2-3 saat sonra değiştirin bunu. Atın, işte özel bir yere atın. Sokağa atmayın, ortada bırakmayın. sık sık değiştirin. Buna gerek olmadığını söylüyorlar. Cerrahi maskelerin bile 2-3 kez yıkanıp bir hafta kadar kullanılabileceğini yani iyice eee öğrenerek böyle bir çalışma vardı. Bu da e, bir kenarda dursun. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç haberler var. E, özellikle güvenlik güçleriyle ilgili. E, Chicago Polis Merkezi'nden bir açıklama var. E, polis merkezi aşılamayı reddeden polislerin ne olacağı konusunda kararsız kalıyor Çünkü polislerin bir miktarı gerçekten aşılamıyorlar. Buna karşın e, geçen senenin... E, bu yöredeki polis ölümlerinde yüzde 62'lik bir artış olmuş. En azından 228 polis geçen sene COVID nedeniyle yaşamını yitirmiş. Büyük bir sayısal oran yüzde 62. Daha fazla polisler arasında ölüm görülmesi ve buna rağmen hala aşı olmayı reddeden güvenlik güçleri var. Aynı şekilde Amerika'da bu denizciler... E, Pentagon'un tarafından bildirilmiş aşılamayı reddeden ciddi oranda bir asker grubu bulunmaktaymış e, Amerika Beşik Devletleri'nde. Şimdi bu aşılamalar konusunda biliyorsunuz çeşitli haberler yayınlanıyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ve ısrarla e, COVAX kooperatif üzerinden aşılamanın çok planlandığı gibi gitmediğini, çok geciktiğini, çok aksadığını ve e, gelişmiş ülkelerde çocukların aşılanması, yani aşılanan yaş grubunun e, daha alt e, yaş gruplarına doğru çekilmesi bir yandan, üçüncü doz devreye girmesi öte yandan, bunların gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanması önünde önemli bir engel olduğunu vurguluyor ve bunu yapmayın diyor. Nitekim e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fauci ve arkadaşları da ki başlangıçta böyle e, söylemiyorlardı. Şimdi artık kendileri de sadece... E, duyarlı olan e, immün sistemi baskılanmış kesimlerin e, üçüncü doz aşıyı yaptırmalarını e, de sağlık, e, de sağlıklı bireylerin e, herhangi bir immün yetmezliği olmayanların böyle bir yola gitmelerine gerek olmadığını e, savunuyorlar. Tam bunlar konuşurken konuşulurken çünkü e, COVAX ilgili bir sayısal değerler ortaya çıktı. E, 15 e, Eylül 2021 ne kadar sadece 280 milyon Doz verilmiş COVAX üzerinden gelişmekte olan ülkelere. Bunun böyle olmaması gerektiği bildiriliyor. İşte bütün bu haberler çıkarken Fransa'da Luc Montagne ile birlikte Nobel ödülünü alan François Bari isimli araştırıcı. Eski Enstitü Pasteur'ün araştırıcılarından önde gelen bir kişi. Kendisi ve bir grup Fransız bu konuya itiraz ettiler. İtiraz gerekçeleri şu. Bu açıdan bakmamıştım haklı olabilirler. Şimdi eğer belirli gruplarda iki doz aşı yapıldıktan sonra hangi aşı olursa olsun aradan altı ay geçince koruma eğer azalıyorsa e bir süre sonra bu iki doz olanlar da yine aşısızlarla aynı duruma gelecek. Yani bunların bu hale gelmemesi lazım onun için bu üçüncü doz gerekli herhalde. Bu açıdan da bir bakın gibi bir değerlendirmeleri var. E, bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu herhalde. İlginç bir yaklaşım bu açıdan düşünülmemişti herhalde. Aşının etkisinin zaman içinde kayboldu, buna azaldı. Buna karşılık hala ölümlerden ve ağır hastalanmadan yoğun bakıma yatacak kadar ciddi enfeksiyondan koruduğunu bildiren yazıların sayısı artıyor. Özellikle hafta sonu New England Journal of Medicine'de çıkan Berk Verk ve arkadaşları İngiltere'den bir ekip İngiliz-İsrail ortak yapımı. Bunlar 1497 adet sağlık çalışanının içinde aşılanmış olan 1497 sağlık çalışanının içindeki yeniden enfekte olma. Yani bunlar aşılığa rağmen enfeksiyona yakalanmışlar. Bunlara bakmışlar, 1497 kişi içinde 39 tane sağlık çalışanı. Tabii sağlık çalışanları ilginç bir grup. Aşılı olsalar bile çok sık özellikle COVID servislerinde çalışanlar, bu hasta grubuyla çalışanlar çok sık maruz kalıyorlar virüse. Bu nedenle bu kesimi incelemek ilginç. Söyledikleri evet bu 39 kişinin %20'si kadarı, 5'te 1'i. E, semptomlu hastalığa yakalanıyorlar enfekte oluyorlar aşılanmalarına rağmen birçoğu çok hafif ya da asemptomatik geçiriyor enfeksiyonu ama e, hiçbir zaman yoğun bakım ya da ağır hastalanma e, söz konusu olmuyor bu kesimde bu da aşının e, tüm eleştirilere ama yine de hasta oluyor aşılılar denmesine rağmen e, koruma boyutunu gösteren önemli bir oldu.
0: bu arada ben bir şey söyleyebilir miyim evet. bu şimdi Avrupa'da düşme. Yani Avrupa ülkelerinin bir kısmında bu vakaların düştüğü gözleniyor. Ama bir kısmında İngiltere gibi filan da ne ne yerse esin dedikleri bir şeye geçiliyor. Hollanda'nın durumu ilginç. BBC'den ilginç bir haber vardı. Yani hakikaten akıl durdurucu bir şey olmuş. SBS diye, SBS 6 kanalının düzenlediği dans maratonunda 200 kişi 100 bin avroluk para ödülünü alabilmek için 50 saat aralıksız dans etmiş. Hiç uyumadan dinlenmeden. Ancak yemek yemek ve tuvalete gitmek için ara vermişler. Ve yorgunluk yüzünden sedyelik olanlar, bayılanlar birisi düşüp belini kırmış. Susuzluk, yorgunluk filan. Ve bunun amacı da yani Squid Game denen oyuna benzetilmiş etkinlik. Çok da ilginç bir şey baya e, hastalara da diye akciğer hastalarına para toplamak için yapıldığını söylüyorlar. Ne diyorsunuz bu? Bu kadar tuhaf bir şeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani
1: yorumlayamıyorum ama aklıma c- yıllar önce hatırlarsınız Eğer Jane Fonda'nın Atları da Vururlar diye bir filmi vardı. Evet. <gülüyor> onu, onu anımsadım birdenbire. İlginç yani Benzer bir haberde Suudi Arabistan'dan vereyim ben o zaman 17 Ekim günüm e, Mekke'de e, Kabe etrafında işte yeni cami varmış büyük bir cami orada artık e, mesafe kuralı e, gözetmeksizin yan yana namaz kılınmasına izin verilmiş yani ne kadar e, gerçek haç e, e, ziyaretleri yapılamıyor hala. E, Yakında o da açılacaktır. Çünkü Suudi Arabistan'ın yıllık getirisi haçtan 10.2 milyar euroymuş. Bunu daha fazla ötelemek istemiyorlar herhalde. Bunlar da böyle bir kısmı dans yarışması. Böyle ötekileri de.
0: Aççıya ya hastalarının tedavisi evet. çalışan fona destek için maskesiz, mesafesiz, 50 saat kesintisiz dans. Yani bilemiyorum. Hakikaten bir
1: yani. Evet yani Afrika'ya baktığınız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün bir rapor var Afrika için diyorlar ki 7 hastadan 6 tanesinde enfeksiyon saptanamıyor diyorlar. Niye böyle yüzde ya da ondalı bir benzetmediği de 6-7 gibi gidiyor mu Gerçek rakam Amerika, Afrika kıtasında Afrika genelinde bildirilen sayıların 7 misli diyorlar ve 8 milyon değil 59 milyon kadar olgu var diyorlar. Şimdiye dek 70 milyon test yapılmış ne kadarlık bir nüfusa 70 milyon test 1.3 milyara 1.3 milyarlık bir insan grubuna sadece 70 milyon test yapılmış ve çoğu da belirtisi olanlara bu tabii önemli bir nokta testlerde çıkan pozitiflik bizi bir ülkedeki gerçek tabloyu yansıtma açısından çok yanıltıcı olabilir. Kime test yaptığınız hangi gruba test yaptığınız çok önemli. İşte Türkiye'de de şu anda sadece günlük bildirilen işte 20 küsur, bin, 30 bin, 35 bin pozitif var deniyor. Ama kimlerde saptanıyor bu pozitiflik? Sadece hastalık belirtisi olanlarda, hastalık belirtisi olmayanlara ait bir tarama söz konusu değil. Yani ya temaslı takibi falan gibi konular, filyasyon tamamen aksamış durumda ülkemizde. Afrika'da tabii durum başka hastalıkların... Hani tırnak içinde ortalayabileceği konusunda bir tehlike var diye belirtiyorduk pandeminin ilk dönemlerinde özellikle aşılamanın aksaması. Tüberküloz hemen ortaya çıktı. 2019'da 2.9 milyon olan küresel tüberküloz olgu sayısı 4.1 milyona çıkmış. 2.9'dan 4.1 Dünya iyiye doğru gidiyor. Bunu siz farklı açılardan da sürekli vurguluyorsunuz. Bunlar böyle genel dünyadan haberlerdi. Şu çocuklarla ilgili önemli bulgular var. Bunlardan bir tanesi işte çocuklar bulaştırır, bulaştırmaz. Çocuklar arasında hastalık yaygın mı değil mi? çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle Massachusetts'ta yapılmış bir çalışma ve çocukların asemptomatik olan yani belirtisi olmayan çocukların kendilerinin erişkinlere hastalığı klinik belirtilerle geçiren oranla gerçekten viral yüklerinin yani taşıdıkları virüsün miktarının az olduğunu gösteriyorlar. Ama öte yandan ev içi de olup bitenler irdelenmiş bir başka çalışmada Jama Pediatrik'te yayınlandı 1236 çocuk 310 aileden ve evde bir çocuk olduğu zaman iki çocuk olduğu zaman yani çocuk sayısı arttıkça ee, hastalığın bir evde bir e, COVID hastası varsa bunun nasıl yayıldığı söylenmiş ve çocukların e, bu masumiyet konusunda e, dikkatli olunması gerektiği e, çocukların her ne kadar düşük viral yük taşısalar bile e, bulaşta önemli kaynak olabilecekleri bu şimdiye kadar söylenenin aksine bir durum ve bu nedenle. Bu el yıkaman maske, fiziksel mesafe gibi e, önlemlerin e, basit gibi görünen ama çok önemli önlemlerin sizin her gün vurguladığınız gibi. Bu önlemlerin çocuklara farklı stratejilerle çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen bir çalışma. E, özellikle Amerika ABD'nin bu çocuklarla ilgili çalışmaya bakarken bir de e, ilginç bir habere rastladım. E, ölüm tehditleri. Covid konusunda sağlıklı bilgi veren, insanları uyaran, bunu yazılarıyla televizyon programları, radyo programları ya da sosyal medyayı kullanarak yapan bilim insanlarına yönelik tehditlerle ilgili bir yazı Nature'da çıktı. 321 bu tarz her ülkeden Covid konusunda toplumu bilgilendiren Bilim insanının %42'si çeşitli boyutlarda tehditleri aldıklarını, %15'i bu tehditlerin ölüm tehdidi olduğunu. Örneğin Belçika'da bir sniper, bir asker snipermış kendisi. Yani virologları vuracağını açıklamış ve bu şekilde tehdit ediyor. Avustralya'da da etkisi olmadığı gösterilen Ivermectin isimli parazit ilacının Kullanımı konusunda yani bu ilaç bir işe yaramaz diyen kişinin e, ölüm tehdidi aldısı. E, İngiltere'de de bu tarz e, tehditler var. Bu da e, konunun bir başka boyutu. Fakat e, birazcık e, dünyanın e, zıvanadan
0: çıktığının e, bulguları sanki. Çeşitli örnekleri evet. evet. Çok ulaşmaya başladı.
1: Son bir haberde e, yot preparatlarıyla ilgili bir haber vereyim. Bu da açıklandı. IOT yani bizde tentür diot yani çok bilinen bir şey. Neredeyse iki asırdan beri antibakteriyel özelliği bulunan dezenfeksiyon için kullanılan ya da işte yara temizliği için, mikropları öldürmek için kullanılan bu ilacın sürekli olarak promosyonu yapılıyormuş. Özellikle uzak doğa, Japonya'da bile bu iotlu preparatlarla gargara yaparsanız eğer COVID-19'a yakalanma riskiniz azalır diye. Bunun böyle olmadığını açıklama gereği duymuş sağlık yetkilileri. Bu tabi ilginç bir konu. Son bir bilimsel çalışmayla bitireyim. Mateus Castro ve arkadaşları yayınladılar. Şimdi çevre koşulları ve genetik faktörler ne boyutta etkili Covid-19'u ağır ya da geçirmemiz e, tek ve çift yumurta ikizlerine aynı evde aynı koşullarda yaşayan çift ve e, tek ve çift yumurta ikizlerini inceleyen bir çalışmaları var. E, i̇lginçtir. E, tek yumurta ikizlerinde e, enfeksiyon çok paralel gidiyor e, ama çift yumurta ikizlerine gitmiyor. Kısacası. Genetik faktörlerin çevre koşulları ile aynı oranda etkili olduğunu gösteren bir çalışmaları dünyada yapılan 12 evinde COVID olan ve COVID riski taşıyan 12 çocuk incelenmiş. 12 demek ki 20 çocuk buna ait ilginç bir çalışma. Böyle ikiz çalışmaları da yapılıyor. Özellikle kalıtsal genetik faktörlerin nedenle etkili olduğunu göstermek önemli bir nokta. Ben burada durayım. Müsaadenizle size iyi haftalar. Çok
0: teşekkür ederim. Ayrılıyorum efendim. İyi haftalar. Ablanı teşekkür ederim. Görüşmek
1: üzere. Ablanı teşekkür, Alın teşekkür
0: Selim Badur'la Korona Günleri.